0: Salut Eloïse, Salut Comment Marion Bah écoute, ça va et toi bah ça, va, ça va très très bien, euh, un peu... J'arrive ce matin un peu... J'ai pas eu l'impression d'arriver comme un cheveu sur la soupe parce que, parce que finalement, quand j'ai voulu me remettre à enregistrer, ça fait tellement longtemps qu'on... Enfin en tout cas qu'on n'a pas fait cet exercice, même si entre temps on a discuté, que j'étais un peu perdue. Mais je pense qu'on va recouvrir nos marques rapidement.
1: Bah oui, c'est sûr que là, les dernières... Enfin, euh, Du coup, j'ai un peu l'impression que, on va dire ça à chaque fois qu'on fait un épisode, parce que celui de la dernière fois aussi, on avait mis du temps euh, avant de réenregistrer. Mais là, c'est vrai que 2023, ça a été une année euh, vraiment prenante, en fait. Et puis, euh, moi, j'ai eu mon premier boulot de d'auteur. Enfin, euh, voilà, on a fait chacune des choses de notre côté. D'ailleurs, euh, je sais pas si tu as aussi envie de parler un peu de, de ce que tu fais euh, à ce niveau-là, de ce que tu veux développer, mais... Euh, mais euh, on, on peut en discuter, enfin voilà. Mais c'est vrai que là, à ce niveau-là, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont bougé, et donc, euh, et donc, on était très prise. Et voilà, il fallait du temps avant de pouvoir se retrouver. Mais, euh, mais ce podcast survit avec le temps, et ça, ça fait plaisir parce que ouais. c'est rare aussi les projets euh, qui tiennent aussi longtemps et qu'on a autant envie de perpétrer et de faire grandir aussi. Donc, euh, ça fait du bien ouais. de savoir que c'est toujours là.
0: Et puis, ce projet-là, moi, ce que j'aime bien, c'est que on a toujours garder le cap de le faire de façon organique et naturelle, de ne pas se fixer de plan d'action. Donc, OK, le revers de ça, c'est que euh, ben, la, la fréquence, elle est peut-être moins précise que certains autres, euh, certaines autres émissions. Mais euh, on reste fidèle, je pense, au ton, au ton initial. Et puis, malgré un mois, un mois et demi d'attente, voire peut-être même plus cette fois-ci, on a toujours même, le même plaisir à se retrouver. Et finalement, bah, quand il s'est passé un mois, un mois et demi, je pense qu'il y a quand même aussi une, une, une richesse, en tout cas dans les parcours humains, parce que c'est surtout ça aussi qu'on traite au-delà de, de, de la partie créative. On est toujours à la frontière entre le parcours de vie de la personne et puis comment, comment sa création ou son rapport à, à la littérature ou à l'art suit le cours de sa vie. Et, et que, que ça s'étire comme ça sur des périodes un petit peu plus, un petit peu plus longues, euh, moi je trouve, ça, je trouve ça bien et puis quand on réentend quelqu'un qui est resté un peu dans l'ombre pendant un mois et demi, deux mois il eh ben, y, y a des changements qui se font alors que des fois quand on se dit tiens, on va faire un truc toutes les semaines ça peut vite être mécanique ou avoir un peu les mêmes, euh, les mêmes références ou les mêmes automatiques ouais. euh, donc, euh, donc voilà, c'est organique comme la vie mais surtout on garde le cap donc ça c'est
1: super <rire> bah, carrément euh, d'ailleurs c'est vrai que là euh... Euh, moi, j'ai. tu disais que justement, quand tu prends un mois, un mois et demi, il euh, y a des choses qui se passent. Et c'est vrai que bon, euh, après, ça dépend des personnes, ça dépend des périodes de vie, etc. Mais là, personnellement, euh, ce dernier mois, en plus du fait que bah, du coup, j'avais du travail, des choses à faire à côté, euh, qui n'étaient pas que euh, qui concernaient pas l'écriture que par rapport à moi. En fait, ça m'a vraiment aidé aussi à. À développer mon écriture et à réfléchir plus sur mon écriture, surtout que j'ai eu la chance de pouvoir faire ce travail euh, en pouvant le faire à peu près n'importe où. Donc, j'étais pas à Paris, j'étais beaucoup à la campagne là, ces dernières semaines pour travailler. Et donc, ça a aussi créé un cadre propice, on va dire, à la réflexion et, et à l'introspection. Et euh, j'ai pas mal réfléchi et travaillé sur bon, un sujet qui est clairement présent depuis qu'on a commencé le podcast de mon côté mais c'est toujours la même question euh, éternelle pour moi de euh, pourquoi j'écris et et où ça va mener et comment euh, comprendre mieux pourquoi j'écris et, et par essence dire de la meilleure façon possible ce que j'ai envie de dire et j'avais euh, en fait je suis tombée euh, vu que j'écoute pas mal de podcasts il euh, y a pas enfin il y a, y a long, ça fait un moment maintenant mais disons il y a un mois euh, J'écoute euh, pas mal le podcast euh, L'Embellie. Euh, je sais pas si tu vois lequel c'est sur euh, France oui. Inter. Euh, avec Eva Bester. Et elle avait fait un. Je sais pas si c'était un épisode récent, mais un épisode où elle avait interviewé euh, Yannick Aenel. Alors, je connais. Enfin, j'ai jamais lu ses bouquins et tout. Mais en fait, à la fin de l'épisode, quand elle. Euh, il me semble c'est quand elle lui demande un peu, genre, quel engagement il a envie de prendre euh, à la fin de l'émission. Euh, une question qu'elle pose à tous les invités. Il parle de de l'esprit du don euh, et de, de l'acte de donner, en fait. Un peu, euh, bon, lui, il l'exprime il, il, il un peu comme un, comme un acte, tu vois, un peu de... Enfin, c'est dans le sens un peu chrétien, c'est-à-dire, euh, tu vois, un acte d'amour inconditionnel, euh, le don, il y a un côté un peu charité euh, chrétienne, enfin, tu vois. A... Mais en fait, il, il développait euh, ce, cette idée du don, euh, et en l'écoutant parler, je me suis dit, est-ce que, quand j'écris... Euh, je considère que euh, j'ai un esprit de don, c'est-à-dire est-ce que je considère qu'un acte d'écriture, pour moi, ça peut s'apparenter à un don, un acte d'amour euh, inconditionnel, ou est-ce que c'est motivé par une autre émotion Et euh, ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que euh, je me suis rendue compte, et d'ailleurs, tu me diras si, ça, si, ça, si ça, pour toi ça fait sens aussi, mais je me suis dit que euh, je le ressentais pas du tout comme ça, quand j'écris, j'ai pas l'impression que je, je suis dans une logique euh, d'amour, enfin tu vois, un truc un peu absolu. C'est plus. Euh, en fait, ça, pour moi, l'écriture, ça a toujours été un, un moyen d'extérioriser euh, une souffrance ou euh, un blocage ou euh, quelque chose que j'arrive pas à résoudre euh, autrement. Mais depuis que je suis enfant, tu vois, et euh, ça, ça va par développer des mondes euh, imaginaires, ça va par. Euh, mettre des personnages dans des situations dans lesquelles moi je j'arrive pas à me mettre ou que j'arrive pas à résoudre etc et bah, ça m'a fait pas mal réfléchir et euh, je me suis dit c'est un peu dommage aussi de vivre l'écriture comme ça comme juste un moyen de tu vois d'expulser euh, un truc et ça expliquerait aussi euh, le le fait que j'ai du mal à aboutir des projets d'écriture ça je sais pas si c'était aussi un sujet qu'on avait échangé dans le podcast mais on en a sûrement déjà parlé le fait d'avoir l'impression que tu sais, je commence plein de projets en même temps, puis j'ai du mal à les ab du mal à aboutir, j'ai du mal à finir. Et le fait de voir l'écriture comme un, bah, un exutoire, euh, mais presque instantané, ça fait que c'est difficile après d'être sur le long terme et d'être et dans une logique plutôt, euh, pas de guérison ou quoi, mais c'était vraiment la façon dont il a décrit cette, cette idée du don. J'étais là, mais j'aimerais j'adorerais faire ça en écriture en fait. Et, euh, et pour terminer sur ça, euh, le seul moment en fait où je me suis rendu compte que, que je ressentais un peu ça en écrivant, c'est quand je voyage. Et euh, on a déjà, dans l'épisode précédent, on avait parlé du Cambodge pas mal. Et du fait que j'avais, enfin tu vois, quand je, quand je voyage, j'écris, j'ai toujours des carnets de voyage. Et là, c'est vraiment des moments où l'écriture, ça coule et il n'y a pas du tout de problématique, de de, de, de doutes, enfin là c'est plus euh, en fait je suis happé par l'extérieur et par le changement, l'imprévu et du coup y a un... là l'écriture elle se fait euh, beaucoup plus naturellement et il y a moins d'essence de... un peu négative qui vient alimenter la raison pour laquelle je me mets à écrire et euh, donc voilà et ça c'était vraiment le sujet de réflexion de ces, ces dernières semaines et ça m'a fait du bien en fait de traiter ça parce que euh, je l'avais jamais fait en fait de cette manière là et c'est vrai que ça a quand même débloqué quelque chose parce que depuis que j'ai compris ça, bah, j'essaye de... de vraiment prendre du plaisir à chaque fois que j'écris et ça fait que bah, j'écris beaucoup plus déjà, en quantité. Enfin, c'est impressionnant. Et, euh... et en fait, euh, voilà, après, euh, j'ai moins aussi cette pression de l'aboutissement parce que je me rends compte qu'en fait, bah, plus j'écris et plus je vois que je peux aboutir, tu vois. Mais, euh, mais voilà, enfin... C'était un peu le, le sujet de ces dernières semaines et, et, et reposer la question de pourquoi t'écris et trouver des réponses nouvelles et continuer de s'alimenter à côté, c'était euh, la grande richesse, on va dire, de, de ce dernier mois.
0: Je trouve que c'est... Euh, D'attaquer l'épisode comme ça, moi, ça... <rire> vraiment... Non, mais moi, c est, c est, cette histoire de don, là, euh, euh, c'est... C'est vrai que ça peut outrepasser... Enfin, euh, c'est une... une... Une espèce de thème chapeau dans la vie en fait, c'est globalement pourquoi tu fais les choses, même si euh, si on démarre comme ça, on va peut-être perdre la moitié de l'audience hein, et en ça y est elle se... oh, on a l'impression d'avoir euh, deux nonnes qui discutent, <rire> disant, il faut donner donner donner, non, mais c'est vrai qu'il y, y a des mécaniques et, et je pense que là vraiment en, en écoutant, en partageant cette, cette première déjà je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce truc là euh, parce que c'est pour moi, ça met des mots sur euh, quelque chose que j'avais jamais mentalisé ou intellectualisé. Euh, okay. Puisque bah, moi, si les gens veulent réécouter la façon dont l'écriture, le rapport qu'on a à l'écriture, toi qui es depuis toute petite et moi qui es arrivée euh, très récemment dans ma vie, moi, j'ai toujours perçu, en tout cas, le fait de me mettre à ma table et d'écrire comme un don qu'on m'avait activé tu vois, mmh. un don comme, euh, un de, comme un espèce de, alors je ne sais pas si c'est bon mais comme un espèce d'activité, de, de talent, enfin quelque chose qui se greffe sur toi et talent, pas du tout en, dans l'aspect réussite, mais comme si tu trouvais une nouvelle ressource, euh, ouais, bien, bien, bien. un nouvel outil ou une nouvelle ressource ou un nouveau talent, enfin quelque chose en plus euh, qui te permet de vivre cette vie. Et euh, la façon dont c'est arrivé, c'est arrivé de façon je ne l'ai pas voulu et je sais que euh, moi, les fois où j'arrive à aller au bout d'un manuscrit ou les fois où j'arrive à aller au bout d'un recueil, c'est parce que naturellement, c'est une joie d'écrire qui me porte. Et, et, et que les fois où, par contre, l'écriture devient un peu trop mentalisée et un peu trop casse-tête pour moi, euh, c'est souvent, et ça, j'avais dû le partager dans un post Instagram, pour essayer de décortiquer justement la mécanique à l'œuvre quand j'écris sur le long terme et quand j'écris pas, ou quand je veux me mettre à écrire et que ça ne prend pas, c'est que de temps en temps, quand mon envie d'écrire provient de la lecture, j'ai trop baigné dans une, dans une œuvre, et il y a des fois, je, quand je relis des poèmes ou quand je relis un, un, un livre, je me dis, oh là là, ça me donne une, une énorme envie d'écrire, sauf que cette envie d'écrire-là, elle est déjà empreinte de l'univers et des références de ce que je viens de lire. Et donc, au moment où je me mets à ma table, je suis dans un, un exercice inconscient de comparaison qui, ouais. au fur et à mesure où je le conscientise, eh ben, je me rends compte que oh c'est vachement moins bien que ce qu'il a fait et puis pas du tout, c'est pas du tout... En fait, je n'arrive pas à exprimer l'espèce de truc que j'ai ressenti à la lecture de ce truc-là. Donc, c'est nul, ça va nulle part, etc. Que quand je me mets dans... Alors, c'est vrai que souvent, c est, c est, moi, c'est la méditation ou le fait de ne pas lire pendant un certain temps où je me mets dans une espèce d'ouverture par rapport à ce qui est et que je me mets à ma table et que, en fait, je commence juste à écrire sans, sans objectif particulier sans continuer de dire, « Tiens, bah aujourd'hui, tu vas faire un chapitre ou tu vas écrire trois poèmes ou tu vas continuer ton truc. » Quand je me mets à écrire et que je sens une liberté et un truc mais qui monte en moi, c'est un peu indescriptible. Et c'est vrai que ce mot de « don » il me va bien et eh ben, je sais que c'est quelque chose où tout l'après-midi je vais pouvoir écrire, et en plus, c'était des journées où je me sentais plutôt déjà bien, et à la fin de la journée, mais je me sens dans un espèce de, je sais pas, je suis heureuse quoi. Enfin, et, 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 et cette écriture a, 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 a toujours été de cette nature-là, pas tant du coup un côté un peu thérapeutique où, où on va dénouer les nœuds et on va essayer de faire sens de quelque chose en écrivant. Euh, mais plus comme il euh, y a une joie qui monte, une envie de partager, et ça va se transformer. Alors qu'il bon, ne faut pas se leurrer, hein, c'est souvent quelque chose qui débouche sur un poème, parce que si j'arrivais avec un seul élan créatif de joie à pondre euh, une nouvelle ou à pondre un roman, ça dire ça fait longtemps que bon, tu vois, j'en je, je, aurais écrit des, des, des wagons. Hein, mais euh, déjà ça, de pouvoir l'expérimenter dans des petites productions. Euh, c'est quelque chose où tu expérimentes quelque chose qui est de l'ordre du don, de la joie, de, de, la, de la communion, en fait, de la connexion avec un truc à l'intérieur de toi. Euh, et et c'est vrai que quand j'en... Déjà, j'en parle, parle pas, parce que c'est déjà parce que tu vois, avant que tu me parles de don, j'avais jamais parlé des choses comme ça, et... Et, mais c'est fabuleux c'est vrai que pour moi c'est ce moteur là quoi. et que c'est vrai que c'est pas tant la souffrance moi en tout cas qui me fait me mettre à, à, à ma table ou des fois si la dernière fois j'avais un peu des idées noires il y avait des trucs qui tournaient dans ma tête mais qui pour moi n'étaient pas liés à un problème où je voulais pas faire sens de quelque chose mais je sentais que j'étais pas dans un bon j'étais pas de bonne humeur, enfin bref ça n'allait pas alors qu'autour de moi, je n'avais pas de problème particulier, mais ça n'allait pas. Il y avait quelque chose qui me... de noir, quelque chose qui me poursuivait. Et pour éviter que ces pensées tournent de façon automatique et continuelle, je me suis dit, tiens, tu vas essayer d'aller chercher le beau dans l'écriture, tu vois, pour essayer de casser ce cycle et d'essayer d'ouvrir de, de, une brèche. Et j'ai écrit un texte, deux textes, et c'était toujours pareil. Et au bout du troisième, bah, j'ai l'impression que ça a dissolu le nuage, ou dissous plutôt, enfin bref, et, et j'ai l'impression que je me suis retrouvée dans un, un espèce d'état de, d'esprit qui n'était plus dans ce nuage noir, qui n'était pas non plus la joie absolue, mais ça avait dissipé quelque chose. Donc, moi, j'y vois un côté un peu, du coup, peut-être dans ces parties-là un peu thérapeutiques, ou en tout cas assainir un espèce de, de mental, mais, euh, mais la joie de la création, ça, c'est... Oui, il y a du don, là. Moi, je... je... Et c'est souvent, quand je ne sais pas ce que je vais faire de l'écriture, que, 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 je, que, je, que, que c'est un don. Alors Je ne sais pas si c'est un don parce que je pense donner aux autres, mais en tout cas, c'est un don de... Je ne vais rien garder pour moi de ce qui se passe là de joyeux et il faut que je le sorte. Donc, ça va s'incarner dans quelque chose qui, euh, qui, des fois, ne ressemble pas à même des choses que j'ai fait par ailleurs. Quoi. Alors que j'écris depuis maintenant euh, presque quatre ans, assez continuellement. Euh, voilà. Mais euh, ouais, j'adore, 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 j'adore ce que tu
1: dis euh... Je suis contente si ça te plaît. C'est vrai que bah, j'attendais qu'on fasse le podcast pour qu'on en discute toutes les deux parce que c'était un, un sujet qui, moi, m'a... Enfin, c'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion. En fait, l'idée le, le, de derrière le don, elle, est, elle, elle a plusieurs interprétations. Moi, je n'ai pas de, de croyance, etc. Donc... Mais c'est vrai que quand il définissait par un acte d'amour, mais pas dans un sens... Euh... Ne-ne ou cucu, tu vois, c'était vraiment dans un sens d'humanité un peu euh, basique. Et ça, rien que cette euh, définition, lui, il ne l'associait pas du tout à l'écriture hein, quand il en a parlé. Mais c'est vrai que moi, je me suis tout de suite posé la question du, du lien. Et c'est, en fait, ça a vraiment abouti à un changement de perspective euh, et aussi au fait de réaliser que les raisons pour lesquelles j'écrivais quand j'étais plus, plus jeune ou même après, pour lesquelles je me suis remis à écrire aussi, elles ne sont pas figées. C'est-à-dire qu'on peut les identifier et ça ne veut pas dire... Enfin, je pense que toute ma vie, il y aura ma façon d'écrire ou le fait de me mettre à table et d'écrire, il sera peut-être engendré par cette raison-là. Donc le fait vraiment d'expulser quelque chose qui fait que, vu que moi, je l'expulse pas, on va dire, sous la forme d'un poème, il euh, n'y a pas ce, ce caractère euh, de création instantanée, mais aussi d'aboutissement instantané, parce que moi, j'ai envie de travailler sur des textes sur le long terme. Donc, en fait, l'expulsion... Euh elle se transforme en début de texte ou en paragraphe, mais sur le long terme, ça ne tient pas la route, parce qu'une fois que tu expulses euh, une souffrance pour laquelle écris, bah, tu écris, tu l'as expulsée, déjà, tu n'as pas forcément envie d'y retourner, donc ça fait que le projet tombe aussi dans l'oubli, et en plus, euh, bah, tu ne peux pas forcément l'alimenter euh, éternellement. Euh, surtout, je ne pense pas que ce soit... Enfin, Après, ça dépend des gens, mais euh, ce n'est pas, très... pas vraiment un mode de vie qui m'attire me... qui particulièrement d'entretenir mes souffrances pour... Euh pour faire durer une œuvre par rapport à ça. Après, euh, ce qui m'a soulagé, en fait, c'était vraiment cette idée de me dire, bah, cette raison-là, elle existe, mais c'est intéressant d'étudier d'autres options et surtout de, de savoir que c'est quand même quelque chose que j'arrive à faire dans mes écrits de voyage. Donc, ça veut dire que je suis capable de le faire et ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité, entre guillemets, de, de raison pour laquelle j'écris. Ça peut changer, ça peut se nourrir de différentes situations. Et maintenant que je sais que je peux combiner l'intensité de la création euh, tu vois, instantanée et en même temps le... Bah, le fait de pouvoir écrire plus sur le long terme comme quand j'écris quand je voyage, l'idée ça serait de réussir à, à mélanger les deux, c'est-à-dire de conserver euh, les sentiments que j'ai euh, par exemple en voyageant et ensuite en l'appliquant le... en dans la vie de tous les jours et en, 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 per en faisant persévérer les, pro les différents projets d'écriture et euh, ce qui fait que euh, encore une fois là ces dernières semaines euh, j'arrête enfin j'écris pratiquement quotidiennement j'ai différents projets en même temps mais c'est vrai qu'il y en a un en fait que j'ai abouti euh, mais je m'en suis même pas rendu compte il y a eu un matin où j'ai ouvert un document que j'ouvre depuis janvier et j'écris dedans euh, je réfléchis même pas je considère même pas que c'est un manuscrit etc et je sais pas il y a une semaine j'ai écrit un truc dedans et je me suis dit mais en fait j'ai fini ce truc c'est un en fait c'est un manuscrit je m'en étais même pas rendu compte tu vois mais le fait d'avoir ce document et de qui accompagnait en fait cette prise de conscience dans laquelle j'écrivais. Il euh, y avait un peu, je ne sais pas si tu as déjà lu les livres de Déborah Lévy, mais il y avait un peu cette espèce de format où elle raconte sa vie d'une façon très fluide. Et, euh, et j'aime beaucoup ce format. Il y a un côté un peu comme les livres de Patty Smith aussi, euh, où vraiment c'est un peu des déambulations de l'esprit, de pensée. Et donc, il y avait un peu ça. Mais moi, je m'en servais pas comme journal, mais vraiment comme un document dans lequel j'écrivais comme ça. Puis au bout d'un moment... Euh, j'ai écrit un paragraphe et je me suis dit, bah en fait, je viens d'aboutir à, à un cycle et donc j'ai fini un projet d'écriture. Et euh, si j'avais pas fait toute cette démarche en parallèle, même si les deux se sont rejoints en fait, de façon un peu inconsciente, enfin j'aurais pas, euh, pas vécu ce rapport avec ce texte-là à côté de la même manière. Je pense que je me serais forcément dit, euh, il faut que je comprenne pourquoi je l'écris, parce que justement, il y a un côté un peu thérapeutique, mais pas, pas dans le bon sens du terme, enfin, tu vois qui est plus un côté un peu genre « je me torture pour savoir euh, où est-ce que, est que je veux en venir », alors que en fait, c'est pas forcément important de se poser cette question-là. Et, euh, et ça fait que, ouais, voilà, depuis, j'ai commencé euh, un autre projet d'écriture perso où, en fait, je m'éclate, euh, parce que, pour revenir un peu à ce qu'on disait dans l'épisode précédent où j'avais lu pas mal de, de choses en rapport avec l'absurde et tout, là, j'ai découvert... Un autre sujet que je, qui me passionne absolument, c'est l'absence totale de morale, parce que j'ai lu Bukowski, et en fait j'ai découvert Bukowski, euh, et je suis dévastée à l'idée d'avoir découvert Bukowski seulement à 25 ans, mais euh, ça a été une révélation pour moi, j'ai adoré lire euh, ce mec, et, et qui n'a absolument aucune morale dans son écriture, et en fait ça fait une bouffée d'air frais incroyable et j'essaye de mélanger un peu tout ça, euh, parce que ça crée vraiment du plaisir de lecture, autant que de lire Boris Vian avec le côté un peu plus absurde, un peu plus euh, liberté totale de l'univers dans lequel les personnages euh, évoluent. Là, c'est vraiment un espèce de mélange de tout ça, euh, avec que des références personnelles. enfin Vraiment, là, c'est le, le, le terrain de jeu euh, total. C'est le bac à sable de l'écriture euh, que j'essaye d'alimenter un peu tous les jours. Et ça fait du bien, en fait. Et je pense que si j'arrêtais de... Enfin, le fait d'avoir arrêté de de reminer comme ça puis d'être que dans ces espèces de... Voilà, paf, je tire un truc, euh, je cible un sujet, j'écris, euh, je regarde pas la vérité en face. Euh, et puis, du coup, ça tombe dans l'oubli. Là, c'est plus euh, bah, prendre du plaisir. S'il y a des sujets difficiles à aborder, on les met, mais en fait, on les bah, on les désacralise aussi, en fait. Et on les aborde directement. On passe pas par des chemins un peu détournés, tu vois euh, de psychologie de transformation de symbolisme et tout là c'est vraiment euh, voilà on met tout on met tout le paquet sur la table et, euh, et si quelqu'un a un problème avec ça euh, <rire> ça sera pas le problème de l'auteur et euh, c'est en fait c'est une autre façon de de, de, de vraiment kiffer euh, le, le processus d'écriture quoi et ça fait du bien de, de vivre ça et donc euh, ouais non franchement c'est un c'est très positif j'espère que ça va durer euh, un certain temps.
0: Mais c'est génial parce que ça fait longtemps, enfin euh, longtemps depuis qu'on est chance, que tu pas allé euh, au bout de quelque chose, euh, euh, je dirais de façon indolore. Ouais. Vraiment, clair. Euh, sans, sans te rendre compte que tu faisais. Mais la, la clé de ça, c'est que tu as fait, en fait. Tu as fait, au-delà de savoir pourquoi tu faisais ou comment tu faisais, est-ce que ça, c'était assez bien fait pour faire Est-ce que cette idée, elle était assez recevable pour se trouver là Est-ce que ça a du sens que je fasse le jet ou je fasse le il ou je fasse le truc Tu pars, tu... au moins, tu as ton premier jet. Et, et puis, c'est comme tu dis, de toute façon, c'est de la matière brute. Si tu commences déjà à la filtrer par soit de l'analytique, soit du psychologique et tout ça, t'en vois tout. Et une fois que tu as tout sur la table de façon directe, euh, ça te permettra, après, de l'affiner, de l'ajuster, de construire quelque chose qui sera euh, peut-être nourri de les livres qui ont fait émerger en toi ces parties-là. Et puis, euh, et au final, tu vas faire un truc qui te ressemble à toi, même si tu sais qu'au moment où toi, t'écrivais écrivais ça, t'étais étais à fond dans Déborah Lévy ou à fond dans Bukowski ou à fond parce qu'en fait, c'est juste des, des livres qui ont tapé à des endroits et qui ont fait permettre d'accoucher cette chose-là. Mais si tu restes dans... Si, en tout cas, si tu t'autorises à mettre tout ça sur le papier et que, et que ça reste vraiment toi, ce sera ni du Bukowski, ni du déborah Levy, enfin, ce sera un peu, un peu de tout ça et un peu de toi, et voilà, quoi. Mais, mais en fait, c'est ça, c'est... Enfin, je suis tout le temps là-dessus, mais c'est vraiment honorer ce qu'on fait, il n'y a pas de filtre. Et même si c'est pas moral, que c'est pas bien construit, que c'est pas de euh, la littérature très euh, classique, ou que, euh, tiens, je ne suis pas sûre que là, si je fais un chapitre très littéraire et puis qu'après c'est hyper saccadé, et puis qu'à quoi ça ressemble, enfin, peu importe, peu importe, puisque c'est un laboratoire, en fait, le premier jet. Donc si déjà complètement... dans le laboratoire, tu retiens des choses qui ont envie de sortir, ou tu les transformes avant même de savoir comment elles vont pouvoir s'imbriquer avec le reste, euh, bah, tu te prives déjà de toute une bonne partie de ton inspiration et, et ouais je trouve ça génial
1: bah il oui, y a aussi le, le côté euh, d'arrêter de mettre une pression euh, totale sur le premier jet qui doit être parfait euh, du premier coup et en fait pour, pour contrer ça parce que moi j'ai un tempérament comme ça j j', si je fais pas la perfection au premier jet ou au premier coup euh, bah, je le vis super mal et je remets tout en question et je me dis bon bah c'est bon il n'y a plus de marge de progrès. Enfin, tu vois, c'est complètement... Enfin, c'est débile. C est, c est... Il y a forcément des marges de progression. Ce qui faisait que euh, je n'autorisais pas de liberté, euh, mais totale. C'est-à-dire, euh, vraiment, juste, te pose aucune question. Si tu as envie de, de, faire, de mettre un poème en plein milieu de ton roman, tu le fais. Enfin, il y a vraiment un truc où, euh, mais pas que dans la forme, juste dans le contenu, tu as envie de mettre des insultes, tu as envie d'avoir un personnage qui a un comportement genre... Euh, odieux, euh, t'as envie d'avoir un narrateur qui ment, t'as envie de... Enfin, voilà. Il y a vraiment un côté liberté totale. Euh, mais plus, plus que du texte, c'est vraiment euh, de l'expression. Et je pense que je le fais aussi en... Parce que je lis des auteurs... Enfin, en ce moment, je lis des auteurs comme Bukowski et j'adore et... Et en fait, je me dis, mais j'en ai marre de me dire que quand je lis Bukowski, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça ne serait pas politiquement correct, que tout le monde aurait son mot à redire, que, tu vois, on peut envoyer chier personne, en fait, aujourd'hui, et vraiment sans se faire critiquer ou sans se faire défoncer après par la suite. Et c'était un des sujets, d'ailleurs, qu'il y avait dans la grande librairie, euh, il y a quelques semaines, euh, quand euh, Douglas Kennedy était là, enfin, euh, je me rappelle de lui parce que je l'adore, et puis il y avait deux autres auteurs qui étaient... Euh, qui étaient euh, beaucoup plus dans la prise de parole très intellectuelle très poussée sur la, quelle est la place de la morale dans l'écriture et c'était hyper intéressant d'écouter ce sujet d'ailleurs j'encourage les, les auditeurs à les voir ce replay parce que c'était intéressant et Douglas dit est très charismatique euh, en l'occurrence, mais, euh... mais en fait, je pense que cette question aussi de la morale, elle est, elle est liée à la, à la paralysie du texte et à la paralysie des jeunes auteurs ou des auteurs en général, parce que si tu te dis pas j'écris vraiment sans aucune morale, tu vas constamment te mettre des barrières sur ce que tu vas dire, sur est-ce que ce que tu dis est en accord avec ta personne. En fait, on s'en fout, genre, même tes personnages peuvent être à l'opposé de, de toi, tes valeurs, tes croyances. Euh, la liberté du texte et la liberté d'expression doit être un terreau où tu peux faire pousser tout et n'importe quoi euh, et parce que c'est enferm... enfin parce que c'est dans le cadre de la littérature on va dire ou de l'écriture euh, ça laisse des interprétations variées euh, euh, et ne pas avoir peur de se faire tacler, en fait, dès que tu vas dire un truc ou que tu vas envoyer tel, en, employer tel terme ou tel mot, ou te dire « oh là là, mais euh, j'ai utilisé la première personne », ça veut dire que ça, quelqu'un va avoir quelque chose à redire sur ça, va faire des assimilations euh, euh, confuses, enfin, en fait, juste, euh, j'allais dire en anglais, c'est vraiment, ça va pas du tout, euh, tu effaces tout. Euh, tout ça, en fait, tout, toutes ces questions euh, qui sont autant liées au doutes personnels, mais vraiment, euh, à, personnellement, à la question de la morale aussi, ça te, te dit, en fait, euh, voilà, je peux mettre ce que je veux. Genre, si je veux commencer ma page blanche à en écrivant un gros mot, euh, en énorme, tu vois, en fait, j'ai le droit de le faire, si je veux dire que mon personnage, euh, je sais pas, s'est mis à poil et genre à danser dans la rue, euh, il a le droit de le faire, et ça, c'est... Bah, c'est quelque chose qu'on a aussi de moins en moins sous les yeux, je trouve, et on encourage moins cette, lit cette littérature parce que c'est pas politiquement correct, ou parce que voilà il faut montrer le bon exemple, etc. Et en fait, bah, y a, ça fait que ça tue complètement la créativité aussi. et euh, Là, le fait d'avoir ce texte-là où je me dis techniquement, je peux mettre ce que je veux, euh, ça, fait, euh, ça fait vraiment du bien. En fait, il y a, y a un côté euh, bah, d'indépendance par rapport à l'écriture et du coup ça fait aussi que, naturellement, tu crées ta propre voix et tu te compares pas, et tu vois, parce que tu dis, mais en fait, personne... Euh, euh, Je sais plus où j'ai vu ça, quelqu'un qui a cité euh, euh, Oscar Wilde en disant, euh, euh, soyez vous-même, toutes les autres personnes sont déjà prises, ou un truc comme ça, tu vois. Et euh, j'ai trouvé, trouvé ça super marrant comme, comme citation. Et il y avait un peu ce côté-là aussi dans l'écriture, et en te disant, mais voilà, enfin et en plus, en étant toi-même, tu tu peux porter plusieurs voix qui ne seront pas toi-même et qui n'auront enfin, peut-être pas de morale, alors que toi, tu es quelqu'un de très intègre. Tu vois, je sais pas.
0: ouais puis, enfin, écrire un livre, c'est un... tellement long. Enfin, je, 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 vais, enfin, je, je pense que ça va reboucler ce que tu disais, mais c'est tellement long. Il y a tellement de moments où, dans les relectures diverses et variées, tu as... 100 fois l'occasion de réfléchir à est-ce que c'est moral, est-ce que c'est structuré, ce genre, que finalement, au premier jet, euh, le tout est d'essayer d'ouvrir au maximum. Mais déjà, quand toi, tu as l'impression d'ouvrir au maximum, tu es peut-être encore dans un tunnel. Euh, donc, il faut ouvrir, 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 ouvrir. ouvrir. Et, et ce tunnel, il est de tout ce que tu as lu précédemment, de tout ce que tu as jugé dans le, ce que tu as lu, etc. Donc, c'est comme si on était conditionné à ne pas pouvoir faire un jet qui dépasse déjà ce tunnel. Donc là, la réflexion que tu as eue, les changements de perspective, tu as un tout petit peu ouvert ton tunnel de production. Euh, et donc là, c'est vrai que l'heure, en tout cas, quand on, quand on y va au premier jet, l'heure n'est pas au jugement ou au fait de, 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 de travestir ou de, ou de virer déjà des parties, parce que ce sera euh, le, tout le loisir de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dix-huitième relecture. Et ensuite, tu vas réussir à trouver le truc qui marie à la fois. Euh, oui, ça, c'est authentique, c'est couillu, c'est libre, c'est tout ça. Et en même temps, ça reste quand même quelque chose d'acceptable, d'intelligible, dans une certaine mesure, sans dénaturer au moment de la relecture. Mais il y, y aura de toute façon 120, 120 opportunités de... de de refaire plus, peut-être un peu moins fou, un peu moins machin. Et donc en fait, je pense que, enfin moi c'est la partie préférée, c'est quand tu crées au tout début, euh, où tu n'es pas encore dans des problématiques, enfin tu ne, selon moi on ne devrait pas être encore dans des problématiques de est-ce que ça fait sens, est-ce que c'est acceptable, est-ce que si je dis ça machin, est-ce que ça va faire sens avec les personnage, est-ce que là est pas... Non, en fait, c'est tu produis, tu produis, tu produis, tu produis, parce que déjà même ta production, quand toi tu as l'impression de faire une production libérée, en fait, tu as déjà des milliards de filtres dans ta tête, inconscient. Donc, euh, donc, il faut essayer de lutter à chaque fois sur ce. Mais attends, mais c'est complètement débile, mais pourquoi j'ai envie de mettre ça Et puis voilà. Euh, mais oui, oui, c'est. Mais des fois, c'est vertigineux à quel point, euh, quand tu sais que tu peux tout créer, alors qu'on reste quand même dans un monde qui classifie les livres, tu vois, où, où on trouve ouais. encore le moyen de dire. Euh, bah tiens ça c'est de la poésie bah tiens ça c'est un essai bah tiens ça c'est un roman euh, de fiction machin bah ça, ça... et en fait tu te dis que tu as quand même énormément de... Enfin, de catégories de livres et puis après parmi les catégories de livres tu as plein de genres tout ça c'est ouais. des ramifications mais juste, juste pour que le lecteur puisse trouver son livre dans la, dans la, dans la librairie et que l'éditeur dans sa tête puisse catégoriser mais tout ça I, I, moi, dans un monde, c'est un peu mon truc anarchique, mais il faudrait que tout ça vole en éclats, tu vois, et de réussir à créer des œuvres tellement, tellement, tellement particulières. Alors, effectivement, pendant peut-être des années, elles ne trouveront pas leur public, et un jour, elles vont trouver leur public tellement particulière qu'elles échappent, alors elles, elles, elles arriveront toujours à être codifiées, étiquetées, mais qu'elles échappent à, euh, à ces espèces de cases, quoi. Et... Ouais. Tu vois, enfin, tu, tu vois c'est comme le cerveau humain dit quand tu dis ben, « tu pourrais très bien mettre au plein milieu de ton roman un poème ». Mais on est juste en train de parler de mots, tu vois oui. On est en train déjà de se dire qu'il y a un poème à l'intérieur d'un texte, mais en vrai, si toi, c'est cette énergie-là que tu as envie de mettre là pour d'obscures raisons, de casser le rythme, ce que tu veux, sauf que toi, tu as été appelé à faire ce truc-là, go Et puis, euh, les gens diront ah « ben, tiens, elle a mis un poème en plein milieu de son roman, c'est bizarre », mais en même temps, ça se trouve quand ils vont le lire ce sera complètement transparent pour eux, parce qu'ils vont être tellement embarqués dans tout ce que tu as raconté qu'on va leur dire, vous avez vu qu'à telle page ou tel machin, il y a eu un dessin ou un poème. Et que ça se trouve, les gens le comprendront. Enfin, ce sera, ce sera fluide, en fait. Donc, euh, et puis, ce, pour certains, ce ne sera pas du tout fluide. Ils vont se dire, oh là là, elle a craqué. Mais tant pis.
1: Euh... Oui, c'est ça. Y a le... En fait, il y a aussi vraiment le côté... Euh, au... Enfin, ne pas voir l'écriture comme se dire « je vais écrire une œuvre magistrale, majeure », parce que, en fait, déjà, de base, il y a la pression de la perfection et du fait que ça rassemble, on va dire, les foules autour du fait que c'est une grande œuvre. Alors que, enfin en fait, si tu commences à écrire en te disant ça, le gros biais, c'est que tu vas essayer de dénaturer complètement l'essence même euh, de, de l'écriture, c'est-à-dire de créer un corps vivant euh, qui transpire l'humanité, euh, la sincérité, en fait, tu peux pas créer en te disant que tu vas faire une œuvre incriticable et qui, qui va mettre tout le monde d'accord parce que ça n'existe pas et parce que en fait euh, c'est pas le propre d'un texte. Et parfois c'est un peu l'idée qui se cache derrière euh, l'envie de vouloir faire une œuvre très marquante, très impactante ou qui traite de sujets de société euh, ou euh, d'humanité ou de je sais pas de sentiments euh, euh, un peu euh, comment dire euh, universels. Enfin. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là où tu te dis bah, « puisque je vais traiter de sujets universels il va falloir que je le fasse d'une façon qui va glorifier un peu tout ça, alors que pour mieux les servir, alors que euh, ça ne va faire que euh, tuer la racine euh, vraiment de, euh, de la raison pour laquelle on a envie d'écrire, c'est-à-dire, de enfin en tout cas, d'offrir un espace de liberté totale. Et si après ça a des répercussions... Euh, et bah, tant mieux, et en fait si t'es critiqué aussi, tant mieux euh... et si ça se... si on l'assimile un peu trop à toi, bah, tant pis et si on... c'est un peu aussi euh, l'éternel débat euh, de euh, est-ce que tu sais pas <rire> l'homme de l'artiste, tu vois, il y a vraiment ce côté toi quand t'écris, est-ce que t'acceptes que ton œuvre c'est pas que toi à 100% que en fait tu vas aussi porter d'autres voix euh... Euh, ça c'est un débat personnel et même de société qui est hyper présent aujourd'hui et tout ça, ça ça alimente une espèce de de vision fausse de la raison pour laquelle on, a, on devrait tous écrire et on aurait tous une histoire à raconter. Et en fait, on a tous un livre en nous qu'on peut, qu peut exprimer, tu vois. Euh, derrière l'écriture, il y a vraiment l'expression de ta propre voix plus que l'idée de vouloir... Enfin, euh, en tout cas, pour le type d'écrit que, que, que je fais. Enfin, de toute façon, même, je pense, pour tous les types d'écrits il y a cette dimension-là. Mais il y a ce côté où euh, tu te t'arrêtes de, de te dissimuler vers aussi un idéal de ta propre personne, de ta propre personnalité en tant qu'artiste, enfin tu vois, juste tu t'exprimes de façon beaucoup plus brute et ça fait que bah, des auteurs comme, euh, bah, comme Bukowski, on a, ou, mais même il y en a des millions euh, comme ça qui en fait sont reconnus euh, en sachant que Le Mec, le titre d'un de ses livres les plus connus, c'est journal d'un vieux dégueulasse, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment côté où, où, euh, où je sais pas, des mecs comme Gainsbourg, enfin il y, en y, en y, en y en a tellement... Euh, après, je ne sais pas, peut-être que le fait d'être une femme aussi, on a un peu, a un peu moins l'habitude d'être euh, de tout mettre dans la boue et de se dire, voilà, euh, on n'aura aucune morale, on n'aura aucune tenue, euh, on ne sera pas politiquement incorrect. Tu vois je ne sais pas si c'est aussi une question de, de genre. mais euh... ouais,
0: Peut-être qu'il y a le genre là-dedans, mais de, de tout ce que tu viens de dire, il y a une image qui me vient, c'est en fait, quand tu es seule face à ton ordi ou ton carnet pour écrire, il faut... Rester seul. Et tout ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, tu trimballes autour de toi, en fait, au moment où tu écris, tu as plein de personnages fictifs et invisibles. Euh, tes pensées, tes jugements, euh, tes références, euh, la société, euh, et puis attends, machin, mais si je fais ça, ça va pas être trop long, ou est-ce qu'il faut que je fasse 150 pages, etc. Non, ton, ton, ton flux de création à toi, il doit être pur. Tu tu, enfin, tu dois pas être 15 autour du bureau quand tu écris. Et avec tout ce que tu te trimballes euh, dans ta tête, tu as déjà l'impression que tu es entouré de 15 personnes, de 15 ouais. voix, de 15 autres personnes autres que celle de c'est quoi, c'est quoi aujourd'hui Enfin, c'est même pas c'est quoi que j'ai envie de dire, en fait, on se pose même pas la question. Quand tu fais, et quand tu sais que tu as le muscle du fait, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, et bien quand tu es déjà endurant sur plusieurs pages comme ça, c'est que déjà, tu es quasiment seul à ton bureau. Et que les gens sont partis. Euh, et, et, et voilà et en fait c'est juste ton inspiration et ce que tu es et de toute façon l'ambition de faire quelque chose d'universel qui va parler au plus grand nombre et qui va toucher aux quelques nobles euh, valeurs humaines qui sont de toute façon qu'on retrouve dans tous, les, dans tous les livres de Bukowski à, à Duras à n'importe quoi c'est qu'en fait dès l'instant que si toi tu joues ta part d'humanité dans ton bouquin tu joues la tienne en fait euh, on, a, on a tous une part d'humanité, on est venus tous sur cette terre avec une part d'humanité qui nous est propre. Si tu joues ta partition, purement, en n'étant pas 15 autour du bureau quand tu la joues, forcément, ce sera une des facettes de l'humanité globale et avec toutes les résonances que les gens vont vous projeter dans ton bouquin, tu vas toucher à quelque chose d'universel. C'est obligé. Donc, il faut juste être dans la pureté, dans le non jugement, dans quelque chose de « ouais, ça sort, ça sort, ça sort, je ne juge pas, je ne juge pas, c'est moi » et en fait… Moi, je sais que les choses qui me, qui me permettent d'aller au bout de quelque chose, c'est, je me dis, finalement, je veux juste arriver, alors peut-être que les gens trouveront ça pompeux, mais je veux juste arriver au bout de mon œuvre personnelle. Je ne sais pas si elle touchera 10 personnes ou 1 million, mais si je suis capable de mettre au monde quelque chose qui me ressemble, quelque chose où, quand je le relis année après année, je, je, je sais, je sais que ça sonne moi. Euh, eh ben, pour moi, il n'y a pas d'autre but. Puisque que, si, on, si on est tous avec les 15 mêmes personnes autour de notre bureau, il ben, y aura peut-être 10 pages à peu près authentiques et tout le reste, ça va être des choses un peu où tu sentiras tout ce qui t'a accompagné au moment de l'écriture. Et ça, euh, non. On a, on, a, enfin, on, a, on a cette chance inouïe d'être unique, tous, Mmh. Et, et donc son nom unique mais pour sonner unique c'est euh, encore une fois il faut être seul à, ta, à la table quand t'écris, faut pas que tu sois accompagné de toutes ces, de toutes ces personnes ou toutes ces spectres, de toutes ces ambitions
1: mais euh, justement du coup je suis en train de me demander euh, un exercice à faire euh, chez soi euh, quand vous avez du mal à créer, vous avez du mal à écrire, demandez-vous qui s'assoit à votre table et vous regarde parce que je pense que ça peut être une bonne façon d'éliminer de, aussi des freins euh... Enfin tu vois en, en t'écoutant parler, je me disais mais alors qui serait à ma table Mais ça peut être autant des gens de ta famille que euh, Marguerite Tursonard, tu sais qui me regarde comme ça et qui dit alors.
0: <rire> ça peut être des gens dont tu sais qu'ils sont là et tu dis oh putain, je suis sûr qu'elle va trouver ça pourri, laisse tomber ou peut-être qu'elle va se dire ah bah tu vois moi aussi quand j'avais 18 ans, j'écrivais comme ça alors que voilà. Et t'es un ado, tu vas dire putain mais moi si un jour mon père il tombe sur ce bouquin, mais qu'est-ce qu'il va comprendre là-dedans ou ouais. euh, mais forcément les gens qui t'ont connu qui n'ont pas vu, en fait, tes hommes, même s'ils savent qu'ils écrivent, que tu écris dans ton coin, etc., le jour où ils tombent déjà sur un bouquin, ben forcément, il y aura déjà plein de jugements et plein de choses de... Ah ouais, elle avait tout ça à l'intérieur, elle ben, nous l'a bien, tu vois. Et, mais, donc, qui, qui écrit exactement Qui écrit Qui est là sur ton épaule ou devant toi Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un sourire, qui est encourageant, qui est soutenant Ou quelqu'un qui va être plutôt euh, genre, oh non, mais laisse tomber, tu n'y arriveras jamais, ou c'est complètement pourri ce que tu fais il y a tout le temps plein de gens, mais de toute façon, ces gens-là ils sont tout le temps, ils sont sous la douche avec toi le matin, ils sont tout <rire> le temps, tu prends le bus, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont tout le temps là. De toute façon, tu jamais seul, tu vois. Donc, quand écris, tu écris, tu, tu, tu dis à Marguerite Duras, à à, à, à ton petit-neveu, à euh, celle en sixième qui, je sais pas, à ta copine en sixième qui t'a cassé les. Enfin, bref, peu importe. D Essayer d'être seul en fait, de se recentrer et d'être seul tout le temps. Ouais. En fait, le seul vrai. exercice, c'est d'essayer de se ramener vers soi.
1: C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on dit que l'écriture, c'est quand même l'art le plus solitaire du monde. Mais on est entouré de centaines de voix, mais on... le but, c'est quand même d'en extraire une seule, et c'est dans les moments de solitude qu'on arrive à le faire. Donc, euh...
0: Après, tu peux avoir des, des, voix, des voix soutenantes autour de toi. Euh, Bien sûr. Tu vois, la voix soutenante, je sais qu'il y, y a toujours une voix soutenante. Euh... Je ne l'ai pas encore euh, mis de tête, mais je sais que quand j'écris, il y a toujours une voix soutenante qui me dit... mais, mais au fond, même s'il y a plein d'autres du bruit mental qui n'y croit pas forcément, il y a une voix qui me dit mais que je vais aller au bout du truc, que ce que je fais, ça a du sens, qu'il suffit que je m'autorise en fait, à écrire, moi, euh, pour que rien que ça, ce soit recevable, en fait, tu vois, et c'est pas genre « oh là là, ma vie est passionnante », non, j'ai le droit d'écrire autant que chacun a le droit d'écrire et de produire quelque chose. En mm. tout cas, encore une fois, on est sur le premier jet, on parle pas de qualité éditoriale, de machin-chose, enfin, sûr quelque chose où il faut rester fidèle à à son intime ou pas à son intime, mais en tout cas de fidèle à, à l'élan qui te pousse à, à créer quoi, parce que parce que toutes tes lois ou toutes tes relectures, elles vont tellement après changer la destination initiale ou l'énergie initiale que c'est c'est quelque chose de très. Enfin, je pense qu'il faut il faut s'aimer fort, faut s'aimer fort vraiment. Moi, je sais que ce chemin d'écriture, ça a été ça a été vraiment de, de, de de s'aimer dans cet exercice. Tu vois, quand je fais cet exercice. Mmh. Tu vois, de, dès que j'arrive à faire le vide et à me dire, bah voilà, en fait, euh, je suis ça et je fais ça, et, 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 et quand j'essaie de vraiment être pile poil sur ce que j'ai envie de dire, et des fois, je, 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 je trouve ça émouvant, tu vois. Ben, c est, c est, mais c'est pas genre, je me glorifie, mmh, je, je trouve ça beau, en fait. Je trouve
1: ça beau. Ouais, ouais. Ben, ça, j'ai
0: l'impression qu'il n'y a personne d'autre quand je l'ai écrit autour de la table. Donc, ça, c'est génial.
1: Mais au-delà de s'aimer, euh, je pense que c'est intéressant aussi de ne pas... Enfin, tu vois, avec le côté de s'aimer, il y, y a un côté... Enfin, euh, moi, je dirais plus de s'accepter. Parce qu'en fait, s'accepter et pas forcément s'aimer, ça veut aussi dire que tu vas mettre sur la table des choses que tu n'aimes pas chez toi ou des choses qui font euh, surgir un aspect de ta personnalité qui n'est pas forcément... Euh, hyper positif ou très glorieux non plus. Tu vois. Il y a un côté où... enfin euh, Je pense pas que Bukowski s'aimait particulièrement, mais il, il, du coup, il était aussi d'autant plus sincère quand il, quand il abordait certains sujets ou quand il exprimait certaines choses. Et euh, je suis d'accord avec le fait que ça participe au fait de, bah, de se mettre à écrire et, de, et aussi d'avoir un, un, un sentiment de soulagement et de, de, de réussite une fois qu'on a réussi à mettre les mots sur le papier mais ce qui est intéressant c'est aussi d'aller creuser euh, ce qu'on n'aime pas chez nous tu vois et de vraiment euh, le transformer en autre chose pas forcément en quelque chose de positif mais juste de le enfin ça participe je, je pense à, au fait d'être euh, d'être honnête en fait en tant que en tant qu'artiste et de tu vois de montrer qu'on a différentes facettes euh, qu'on n'aime pas forcément toutes aussi chez nous quoi
0: mmh. je suis ce mot accepter alors moi c'est tout à fait personnel mais c'est vrai que Là où j'ai du mal, c'est qu'on accepterait les parties qu'on n'aime pas et on aimerait on adulerait les parties qu'on aime alors que pour moi c'est de l'amour avec un grand A. c'est à dire que le jour mmh. où tu l accepter c'est comme une forme de tolérance mais pour moi la tolérance tu pas encore euh, capté que tu étais cette unité, tu vois. Et que cette unité pour moi est ce qui l'enrobe et ce qui va vraiment pas juste colmater les parties. Donc ça j'aime pas trop et ça j'adore euh, en fait le fait de s'aimer c'est de se colmater d'un seul bloc. Et de toutes les parts, tu leur accordes la même attention, tu vois ouais, on en revient traites, au ton, du coup. Voilà, et tu l exactement. Et tu les traites de façon euh, authentique et honnête. Il y en a, certaines, c'est plus difficile que d'autres. Mais si tu aimes l'entièreté de ce que tu es, c'est plus facile d'accoucher de quelque chose qui te ressemble à fond. Parce que si jamais tu n'es qu'une partie de toi dans la tolérance ou dans l'acceptance, et puis le reste, bah, tu, tu, ouais, c'est mes parties bref, il y aura déjà... Une, un truc inconscient de vouloir laisser ces parts-là et de justement de prendre la voix de quelqu'un d'autre pour en parler tu vois alors que ta capacité à toi d'aller de, de, tomber en amour pour ces parts-là, ben, par exemple ça peut être aussi une partie thérapeutique de l'écriture euh, ouais. et finalement quand tu les auras teintées de toute ta plume toutes ces parts-là, ben finalement il y a un amour global qui naîtra de tout ça
1: Ouais, c'est le mot « amour », je pense aussi, qui peut avoir différentes interprétations, bah, comme tu dis, comme le mot « Oui, c'est bah comme le fait.
0: don ou l'amour. Enfin, tu vois, c'est vraiment... C'est des mots où tu peux les prendre à plusieurs, plusieurs dimensions. Euh, voilà, ouais, donc, exactement. On a, commencé, euh, on a commencé par le don, euh, on ouais. termine par l'amour, et tout ça avec des majuscules. Alors là... Euh, bah, la boucle est bouclée. Exactement, la boucle est bouclée. Dis donc, on n'a eu que d'inspiration positive en tout cas euh, sur ce... enfin positive, bon, en tout cas voilà, c'était notre inspiration du jour Exactement. Mais, mais tu nous as tendu une, une, une perche magnifique là, avec euh, ce partage de Yannick Haenel euh, moi de lui j'avais lu que Caravage euh, ah oui. que j'avais adoré tu m'entends ouais, voilà, oui ça, oui je t'entends bien sûr et, euh, et puis euh,
1: il voilà, y a ple
0: plein d'autres livres auxquels j'ai ouais, tourné autour dans les librairies autour de lui mais j'ai tellement aimé le Caravage que euh, pour l'instant je reste là dessus <rire>
1: Bah oui, l'épisode était sympa. Enfin, de toute façon, c'est une émission qui est très sympa. Mais ça nous a donné un sujet. Donc, merci Yannick et Enel. Si un jour, tu nous écoutes, <rire> tu pourras savoir que tu as inspiré un sujet du podcast.
0: Exactement. Bon, bah, je crois que là, ça va faire... Ouais, ouais 45 minutes, je pense qu'on euh, ne va pas aller au-delà parce que déjà, je pense qu'on a fini un, un cycle de conversation et puis euh, comme ça, ça nous laissera d'autres choses pour, pour des prochains épisodes. Euh, oui. bah, passe une excellente journée bah oui toi aussi
1: et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. et euh, bah vous pouvez nous écouter à peu près partout notez le podcast donnez lui 5 étoiles si vous avez aimé cette conversation n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots sur Instagram si vous avez envie de réagir à certains sujets euh, partagez-le et voilà et si vous écrivez bah continuez d'écrire, écrivez un petit peu tous les jours et tout va bien se passer
0: merveilleux eh ben, bonne journée à tout le monde. À très vite. Merci.